0: Välkommen till den lågaffektiva podden där jag, psykolog Axel Avelius, tillsammans med psykolog Therese Österholm pratar om ämnen kopplade till lågaffektivt bemötande. Ni hittar oss på iTunes där vi heter Lågaffektiva podden eller kan ni lägga till oss i ert RSS-feed. Välkomna till den loggaktiva podden. I detta avsnittet kommer vi prata om ofrivillig skolfrånvaro. Och idag kommer jag, Axel Avelius, psykolog och Therese Österholm, psykolog prata med Anneli Karlsson. Anneli är förälder till barn som har haft ofrivillig skolfrånvaro Anneli är utbildad specialpedagog och rektor. Hon har jobbat länge i skolans värld. Och just nu så jobbar hon mycket med funktionsnedsättningar. Där hon, vi kan kalla henne en expert på detta ämne. och jobbar på Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar också i eget med en firma, Funkkonsulten. Där hon erbjuder utbildning och handledning i logaktivt bemötande och förhållningssätt.
1: Mm, välkommen Anneli. Tack så mycket. Idag så är vi nyfikna och intresserade och tycker att det skulle vara jätteviktigt att få ta del av det här med sitta problematiken som, som vi ska försöka förstås på tillsammans med dig hur det kan bli så att barnen inte kommer till skolan längre men främst kanske också att vi ska börja fundera kring vad behöver förändras mm. Skulle du kanske vilja börja berätta lite grann om dig själv, vem du är vad du arbetat med och hur ditt liv ser ut just nu Ja
2: visst kan jag göra det eh, Ja jag är värmlänning som började egentligen med att jag tänkte att jag skulle bli ingenjör. Jag gick på tekniskt gymnasium i Karlstad och då såg det ut lite så att när man hade gjort det då skulle man sedan börja på Chalmers i Göteborg. Så det gjorde jag också. Sen kom jag på att jag skulle bli lärare istället för jag ville jättegärna bli det och jobba med barn och unga då då hoppade jag av och utbildade mig till lärare. Och när jag kom ut som färdig lärare så var det sånt där guldläge som det är nu. Så att man har väldigt lätt att få lärarjobb. Och då tog jag det mest udda jobbet som jag kunde få. Och det var att undervisa i det som då kallades särvux. Som det heter särskild undervisning för vuxna. Jag hade alltså vuxna elever med utvecklingsstörning. Fantastiskt roligt jobb. Jag hamnade då inom den här specialpedagogiska biten direkt och fortsatte med att utbilda mig till specialpedagog. Började också ganska snart att jobba lite grann med skollederi och blev rektor. Jobbade många år inom särskolan just och med vuxenutbildning och gymnasie och även en del med grundskola under de åren så kom jag ganska tidigt i kontakt med det här med lågaffektivt mötande. Mycket gick att vara där inom den världen med personer med utvecklingsstörning som Bohilsko och Villigen började sin bana. Och det har sedan för mig blivit ett självklart sätt att se på saker när jag jobbar vidare med människor. För tre år sedan ungefär så gick jag vidare ifrån särskolan till högskolan. Många kan ju tycka att det är ett långt steg mellan särskolan och Chalmers tekniska högskola. Mm. Det kan man absolut göra men jag har otroligt mycket med mig ifrån särskolan som jag använder när jag möter mina studenter med särskilda behov på Chalmers så har mitt yrkesliv sett ut ungefär och nu på sista halvåret så har jag också börjat då med att starta upp min egen firma Funkkonsulten som jag jobbar med parallellt. Ja och det jag inte visste när jag hamnade inom det här specialpedagogiska området var att jag själv skulle få barn med särskilda behov och stora behov av specialpedagogiska anpassningar. Under åren som jag jobbade i särskolan så fick jag tre barn tillsammans med min man. Och vi har tre barn som i dag är 15, 13 och 10. Ett av dem har autismspektratillståndet Asperger och ADHD. Vi har ett annat barn som har särbegåvning. Och vi har ett tredje barn som vi funderar på att utreda.
0: Ja, man pratar ju mycket om ofrivillig skolfrånvaro idag. Och nu senast så lades ju fram en rapport av Malin Grenlandell som just belyste denna problematik med ofrivillig skolfrånvaro. Och det jag skulle vilja veta är, vad vet vi egentligen om det idag?
2: Ja, det är oklart när man läser frånvaro-siffror hur många elever det är som är drabbade. Man kan ju se hur många som har en ogiltig frånvaro. Sen kan det bero på olika saker. Sen har man också de eleverna som är borta men som är sjukskrivna vilket tyder att de har en giltig frånvaro. Men vi tror att ungefär 20 000 elever är eh, hemma under lång, långa perioder och har mycket frånvaro. Yeah. Eh, och av dem så vet vi att många har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och det finns också vissa som har särbegåvning. Och eh, andra särskilda behov. Det kan vara att man har narkolepsi, förvärvad hjärnskada eller eh, panda eller pans. Vi ser också att det är en stor spridning i socioekonomisk bakgrund, eh, vilka eh, elever som drabbas av detta. Det drabbar både killar och tjejer. Det är vanligast på högstadiet och gymnasiet, men vi ser också att det förekommer långt ner i åldrarna, ända ner i förskolåren faktiskt. Och eh, det verkar som att det är vanligare på stora skolor än på små
0: skolor. Intressant.
2: Mm. Eh,
1: men jag tänker, du berättade ju det att du har eh, barn med olika behov. Och att eh, du har barn som har haft ofrivillig skolfrånvaro. Eh, och hur, hur, blev det, hur
2: kom det sig att det blev så för er? Ja... Det är lite svårt att se vart, eh, vart det började som ledde till den här frånvaron. Det har varit en, en lång resa som det är för många familjer som har barn med särskilda behov. där att man ska eh, få till en utredning och så vidare. Och, eh, barn blir oftast väldigt utslitna av den här processen när man inte får stöd i skolan. Vi... Vi började utreda vårt barn när han var i 9-10 års åldern. Och under tiden då så försökte vi få väldigt mycket stöd i skolan. Och kunde också säga ganska mycket vad vi tyckte att vår son behövde.
1: Mm.
2: Och vi fick vissa anpassningar som var jättebra. Men allt fungerade inte som det skulle. Och det blir ju så med barn som inte får det så som de behöver. Att de ibland blir utagerande. Och det blev också vårt barn. Och det var väldigt frustrerande att se att stödet, vi frågade efter stödet och stödet fanns inte. Och vi blev som familj då anklagade av skolan för att... Eh, inte kunna uppfostra vårt barn. Eh, det gick så långt så att skolan vid ett tillfälle polisanmälde vårt tioåriga barn.
1: Mm.
2: Och det var dessutom någonting som de inte berättade för oss utan det kom bara ett brev hem från polismyndigheten som låg här en dag och eh, där det stod att vår tioåring var eh, polisanmäld för misshandel av skolan.
0: Vad hemskt.
2: Mm. Det var faktiskt eh, bland det Ja, jag tror att det är den händelsen som har tagit oss värst. Mm. Efter det så fick vi sen eh, de här diagnoserna färdiga. Eh, vi fick också ett, eh, en... Ja, en Vår anmälan till skolinspektionen gick också igenom då så att skolan blev eh, ålagd att ge mer stöd. Jag hade dragit mig jättemycket för att göra en anmälan till skolinspektionen. Just eftersom jag arbetade som rektor själv så tyckte jag att det kändes som att det här var det absolut sista, sista, sista man skulle göra. Mm. Eh, och eh, ja, det kändes också känsligt att anmäla en, en kollega i, i samma kommun som jag själv arbetade med. Men eh, så blev det då till slut. Eh, och vi fick stöd och det gick bättre för barnet men han var fortfarande ganska sliten. Och inför årskurs sen så gjorde vi ett skolbyte. Då började alla våra tre barn på en nystartad friskola. Som kom in och gjorde jättemycket bra saker för, för vårat barn som verkligen behövde det. Mm. De gav honom till exempel en mentor som flera månader i veckan hade egen tid- och gick igenom vad som skulle hända. Och som också kunde följa upp om det var uppgifter som behövde förklaras mer tydligt. Eh, som hade mycket kontakt med oss. Som hade regelbundna avstämningar. Och det fungerade ganska bra. Mm. Sen blev ändå sammanhanget stort. Och det var många andra elever att förhålla sig till. Och det blev tufft där under sexan- det var också de här nationella proven som medförde väldigt mycket krav. Skolan var jättebra på att göra anpassningar i själva skolsituationen. Men förutom att de blev schemabrytande och de här veckorna med proven såg inte ut som vanligt. Och det ställde till det. Så, så kände också barnet mycket press på sig. Så i slutet av sexan så blev han väldigt trött. Och väldigt ledsen. Och... Orkade inte riktigt gå iväg. Började vara hemma mer och mer. Jag såg att eh, han inte mådde bra. Och hans pappa också såklart. Eh, så vi lät honom vara hemma. För vi förstod att han behövde vila. Vi, vi såg att det var en utmattning som var på gång. Mm. Och det intygade även hans läkare på habiliteringen. Eh, så sen följde en väldigt tuff tid. Under... Den sommaren mellan sexan och sjuan så, så var depressionen ett faktum. Han mådde dåligt. Hade svårt att lämna sitt rum. Hade svårt att göra saker som gjorde att han mådde bättre. Vi försökte naturligtvis med allt vi kunde. Mm. Och. Och det som fungerade ganska bra hela tiden var en kontaktperson som han hade genom LSS. Som även de veckor när han inte själv orkade ut för att träffa kontaktpersonen då kunde komma hem till oss. Och ändå vara en liten länk till världen utanför. Sen började årskurs sju och han gick iväg i början av året Eh, några dagar, men sen blev det svårt. Och vi hade fortfarande ett väldigt gott samarbete med skolan. Och eh, började väldigt snabbt sätta in eh, hemundervisning för att det skulle fungera. Hemundervisningen fungerade bra vissa veckor. När eh, vår son mådde tillräckligt bra för att vara mottaglig för undervisningen överhuvudtaget. Mm. Eh, Vissa veckor så gick det inte. För han orkade inte upp ur sängen. Han, han mådde inte tillräckligt bra för det. Mm. Och, eh, skolan var fantastisk med rätta. Han hade en lärare som i ur och skur. Två dagar i veckan. Cyklade en mil. Enkel väg ut till mm. oss. Eh, satt vid vårat köksbord. Och eh, jobbade med honom. Ibland orkade han tio minuter. Ibland 40 minuter. Och de jobbade med språk som är hans starka ämnen för vi hade bestämt att vi skulle stötta honom att han fick jobba med det där han var resursstark. Sen i slutet av årskurs sju så försökte han komma tillbaka igen och det hade han också gjort några försök under året då han hade varit tillbaka ett par dagar vi hade också en period ska berätta om som faktiskt fungerade bra före jul årskurs 7 och vi kände att det ändå var bra om han kunde komma iväg till skolan. Då gjorde vi så att han en dag i veckan kunde åka till skolan och ha lektion tillsammans med en annan elev som också var väldigt stark i engelska. Och då fick de sitta i en enskild del av skolan så han behövde inte förhålla sig socialt till resten av klassen. Så det var också ett sådant här vinnande koncept som gjorde att han kom ut lite grann. Men sen där i slutet av ändå så, så kom han tillbaka och, och gick en del eh, i eh, några veckors tid. Eh, men med tio dagar kvar till sommarlovet så blev det en eh, stor konflikt tillsammans med en klasskamrat eller flera klasskamrater. Det var en konflikt som störtade på sociala medier och... Eh, det vårt barn blev utåtagerande. Skolan gjorde allt de kunde. Det fanns personal i närheten även när det hände. Men tyvärr så lyckades de inte förebygga konflikten utan den blev handgriplig. Och då blev det så att när han väl hade varit tillbaka där i någon vecka så blev han avstängd då sista, sin sista vecka i årskurs mm.
1: mm.
2: Det blev ju väldigt olyckligt slut på den perioden som ändå såg ut att bli bra. Yeah. Det vi gjorde då var ju att vi började på känna att den här skolan är nog för stor. De gör väldigt mycket bra men det känns inte som att det här kommer gå bra. Så då började vi titta på alternativa skolor. Och vi tog hjälp av rektor som hjälpte oss med att skriva en Anmälan till socialtjänsten av behovet av resursskola. Eh, och så började vi kämpa för att få till en plats på resursskola. Och under sommaren fick vi även hjälp av läkaren på habiliteringen. Som också intygade vårt behov då till socialtjänsten. Sen följde hösten i åttan. Då vi hamnade i en prestigekamp mellan eh, våran stadsdel och skolan. Våran nuvarande skola ville ju jättegärna att vi skulle få hjälp och komma till resursskolan. Eh, men tyvärr fanns det eh, personer i stadsdelen som var upprörda för att den här friskolan som våra barn gick på hade tagit många elever från stadsdelen. Och att det hade kostat dem mycket. Så det blev lite ett sånt här prestigeärende. Så att vi bromsade väldigt mycket i den här processen för att kunna få till en plats på resursskolan. Och det var väldigt många telefonsamtal, väldigt många mejl. Och jag fick dra in politisk nivå för att det skulle lossna. Och vi fick till slut en plats beviljad före jul. Så att nu i januari så började vår son på en resursskola. Där det hittills fungerar eh, ganska bra. Vad kul! Det ja, det
0: mm. Du har ju jättebra sammanfattning verkligen och eh, många viktiga faktorer. Eh, och om vi går här från din berättelse på ett personligt plan till ett mer nationellt plan Vad behöver vi för att hantera ofrivillig skolfrånvaro Finns det några saker som är viktiga och hur ska vi liksom möta detta fenomen
2: Ja, alltså så som det fungerar idag så för många barn så fungerar det ju bra barn och unga ska jag säga och Problemet är att det beror så väldigt mycket på vilka personer man träffar, om det fungerar eller inte. Det finns fantastiska människor som gör skillnad. Vi har under våran resa träffat många sådana som har hjälpt oss att vi har kommit vidare med vårt barns skolgång. Och de här personerna finns runt om och har god kunskap. Men problemet är att det är utspritt och det saknas styr för det. Nu har ju regeringen då fått den här utredningen som Malin Grenlandell har gjort som heter Saknad och den innefattar ju en hel del förslag till lagändringar och jag tänker att om den går igenom så kommer det göra otroligt stor skillnad På Därför, sätt? Ja, det som föreslås där är ju till exempel att man får en ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket ofta är en grund för ofrivillig skolfrånvaro. Yeah. Man föreslår också att man förstärker och utvecklar elevhälsan att studie- och yrkesvägledarnas roll blir större och mer utvecklad att man ska ha mer koll på närvaro och att man ska se till att det inte faller mellan stolarna till exempel när elever går i en annan kommun. Sen tänker jag också att det som vi verkligen behöver jobba med. är Att vi behöver samverka mycket mer och mycket mer strukturerat. För det finns oerhört mycket kunskap. Och vi behöver använda dem mellan varandra på ett helt annat sätt. Vi behöver ta hjälp av föräldrarnas kunskap. Av habiliteringen. Av bupp Av olika personer i skolans värld. Och ja, jobba mycket mer med att samverka runt varje enskild elev som behöver det.
0: För mm. det är ju någonting som framkommer av din historia. Du nämner ju socialtjänst, du nämner habilitering, du nämner skola. Så det verkar vara många inblandade som behöver samverka kring det här.
2: Ja visst, det är oerhört många inblandade. Och... Det, det behövs verkligen, det, det hör man när man lyssnar på många föräldrar och elever som är eller har varit i de här situationerna. Att det, det behövs. Och det behöver också göras väldigt prestigelöst och bygga på att man har goda relationer med varandra.
1: Mm. Din, jag tänker en berättelse och eh, som är väldigt gripande tänker jag också. Eh, så har du, du spelar ju två roller samtidigt, du är såklart mamma. Och sen så är du i egenskap av skolpersonal och all den kunskapen som du har om skolan. Och utifrån de båda perspektiven, för jag tänker där är ju samverkan med föräldrarna oerhört viktig. Och utifrån att du sitter på två liksom stolar nu när du pratar om det här, vad tänker du om hur skulle det förebyggande arbetet direkt i skolan? se ut, alltså ja, lite mer konkret, hands-on värde som behövs i skolan. Både utifrån att du har den här historien som förälder, men också utifrån att du har så himla mycket kunskap om skolvärlden utifrån din yrkesroll.
2: Ja, jag tycker ju att jag har fått med mig mycket kunskap ifrån mina år i särskolan. Man tittar till exempel på hur Klassrum och skolmiljö ofta ser ut. Tittar man på en skolmiljö och hur man gör den tillgänglig så behöver man titta på att man har till exempel möjlighet till avskildhet, möjlighet att gå undan, att man har tillräckligt mycket ljuddämpning i lokalerna. Sådana saker påverkar jättemycket. Jag tänker också att man behöver lära sig väldigt mycket om hur man ska undervisa tillgängligt och det finns många saker som man kan använda som eh, man kan använda för alla elever som mm. faktiskt gör det för alla. Många tänker ju att ja, men om jag gör det här, ska jag, hur ska jag göra då om jag har 30 elever i klassen och det är två som behöver det här då blir det tokigt för de andra 28. Men faktiskt är det så att mycket av det som man kan göra för att göra Gör det bra från det två gör det dessutom väldigt mycket bättre från de andra 28. Och jag tänker att det är att använda sig av ett lågaffektivt bemötande för alla elever gör också att man hjälper till att bygga upp goda relationer både mellan sig själv som skolpersonal och eleverna, och även lär eleverna att göra det sinsemellan. Och jag tycker att det är viktigt att elevhälsan får en förstärkt roll. Att elevhälsan kommer in och är experter och kan stötta all annan skolpersonal. Och att man gör det hela tiden under tiden som man bygger upp den här kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, om tillgänglig undervisning. Om hur man utformar miljön. För allt är en resa som tar lite tid att göra. Det
0: är så mycket tänkvärt här Anneli. Och nu hör ju dig ju nämna här lågaktivt bemötande. Och jag har fått lite information om att du är en av författarna. Som just nu håller på att skriva en bok om detta. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det kan jag absolut göra.
0: Du kan också, om du vill, så kan du säga vem din medförfattare
2: är. Ja, jag har två medförfattare. En av dem är ju du, Therese. Mm, så är det. Och den andra är Maria Bilar, som också är psykolog och tillhör det lågaffektiva psykolognätverket. Och ja, vi Skriver ju en bok som vi tänker att vi själva skulle ha velat ha. Mm. Eh, och den vänder sig mycket till eh, skolpersonal. Till eh, rektorer, elevhälsopersonal, pedagoger. Men vi tänker att den kan läsas av alla som har ett intresse för skolutveckling. Och vi vill ge lite nya infallsvinklar där på arbetet kring hur man jobbar med problematisk skolfrånvaro, ofrivillig skolfrånvaro och när det då finns en neuropsykiatrisk diagnos. Och Vi tänker att vi vill koppla ihop saker som är beforskade och väva ihop den med vår egen erfarenhet och andras erfarenheter. Vi intervjuar personer som... Vi tycker har saker att tillföra. Och den kommer också innehålla en hel del såna här handfasta råd som man faktiskt ofta saknar när man arbetar i skolan.
0: Jo, det är ju jättemånga av de patienterna vi träffar som har jättemycket ofrivillig skolfrånvaro. Mm. Och jag ser en problematik som de liksom har missat i tre år. Där man har liksom till en somatisk somatiska åkomma varför man inte gått i skolan på tre år. Men det är inte alls det det handlar om. Utan det är ju många faktorer det du beskriver mer liknande. En utmattningsdepression liksom. Det låter ju som att den är väldigt behövd med att, vad du har berättat här tidigare. När vi har pratat.
2: Ja, jag tänker att den behövs. Min dröm är att den kommer vara en bok som finns med på litteraturlisterna på både rektorsutbildning, specialpedagogutbildning och all lärarutbildning.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Mm. För, det som, för du för att vi skriver och vi pratar om elevhälsan. Ja. Jag tänker på något sätt måste kanske elevhälsan vara bärare också av Eh, men liksom vad som kan vara förebyggande för de eleverna och sedan hjälpa lärarna att använda sig av det i klassrummet. Alltså så, för du säger tillgänglig lärmiljö och undervisningen och den fysiska miljön och alltihopa där. Och Att det, liksom, mm. att det hela tiden ägs av skolan och att det inte är någon ja men för annars tänker jag att eh, man kanske känner sig handfallen och tänker att alla andra ska säga vad man ska göra. Att man liksom hela tiden måste äga frågan själv på skolan, eller
2: hur? Mm. Absolut. Att ha en
0: ansvarig, det är, ju, det är det första jag letar. Ge mig en ansvarig som, som kan liksom hålla i trådarna. Mm. Och elevhälsan fungerar ju så pass olika. Ibland, ibland kan du bli jättebra. När man kan hantera en sån här situation men vissa, precis som du säger, känns ju helt handfallna. Eh, och att det här är alldeles för många för komplicerat att man ska kunna arbeta med det eller man förstår inte sin egen betydelse. Så det är synd.
2: Ja det är ju så med elevhälsoteamen att eh, där finns ju massor med fantastiska människor ofta som har eh, en hel del kunskap men... Många av dem vill ha mer och känner själva att de inte kan tillräckligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så det är viktigt att man kan ge dem det. Och det är också någonting som har varit kritiserat, att det inte har ingått i utbildningarna på till exempel specialpedagogprogrammet.
1: Men det är en fråga, eller jag tänker det kanske vi skriver om i boken också sen, men det här med att Eh, den som har i trådarna eller i skolan måste ju äga frågan men i allt detta när det ska vara så mycket när det ska, eller det måste vara samverkan och när man som förälder kanske börjar känner sig väldigt trött och det är man själv som hela tiden måste eh, ja men ringa den ena och skriva ett brev till den andra och leta upp information och kolla sina rättigheter och sådär vad vad, vad skulle behövas för att hjälpa föräldrarna där tänker jag? Att inte för, för annars tänker jag att det är ni föräldrar som får ta den där samordningsrollen.
2: Ja, alltså man har ju börjat jobba i en del kommuner med att man har någon sån här person som man kan lägga över samordningen på. Eh, så det är ju guld om det funkar. Men sen tycker jag, för våran del så har det varit väldigt bra med de här SIP-mötena. Eh, nu har vi kört såna en gång per termin och det tycker jag har varit jättebra. För då får det ändå alla mm. håll på varandra. Men på
1: SIP-mötena, vem är det som äger... Det äger man tillsammans då, eller sip Eller är det någon som bjuder in till det?
2: Ja, alltså det är ju en LSS-insats. Så vi begär att vi vill ha det. Och så bjuder vår LSS-socialsekreterare in till det. Mm, just det. Men det är också sånt som... Jag kan lova att de flesta som är berättigade till LSS vet inte vad SIP är. För att det är inte så att alla... Man sprider ju inte information om saker som är medarbete.
1: <laughs> nej, även fast det skulle underlätta för livskvaliteten och sådär. För de inblandade, ja. drabbade.
2: <laughs> ja, men alltså det krånglas ju så förbaskat. Hur ska föräldrar orka? Ja, Ja, precis. Så där är ju också olika olika kommuner. Och man har ju ofta något här anhörigstöpningsprogram- men sen ska man också ha tid att gå på sådana grejer. Det finns ju kommuner som erbjuder massage kanske eller så för anhöriga. Vilket till för sig är en fin tanke. Men samtidigt ska man ju ta hand om sitt barn i vardagen och det är kanske inte man kommer ifrån.
1: Mm. Alltså det blir ju kanske mer arbete för att ens kunna ta sig till massagen. För då måste man ha, då måste man ändå ha gjort en hundra vattentät plan. Och den kanske tar så mycket energi så sen då är inte massagen liksom värd.
2: Det jag
0: skulle vilja är ju att man skulle kunna gå ner något i jobb. För det är absolut nödvändigt och att man ändå får ersättning för det ju.
2: Ja, alltså det är ju genom vårdbidraget som man kan göra det. Så gör ju vi då att min man jobbar 80 procent. Mm. Nu har vi ett halvt vårdbidrag numera. Men det är ju inte särskilt mycket. Men det ändå känns ju ändå som att det ger ja, det är lite plåster på såren i alla fall om man säger så. Ja. Yeah.
1: Mm, vi har pratat lite grann om eh, detta med ofrivillig skol från var och dels ur eh, föräldraperspektivet. Eh, där du har berättat om, eh, om, om saker och ting som, eh, som har, eh, har varit väldigt gripande, tänker jag. Eh, maktlöshetskänslor och sorg och oro och rädslor. Men det lät också som att det finns en... Eh, eh, att det finns ett hopp
2: nu framåt ja absolut mm. jag tänker att eh, det som är viktigt är att se det här hoppet när man är i den här situationen eh, när man har eh, barn som är hemma eller barn som inte mår bra eh, och för mig är det eh, någonting som jag får väldigt mycket av de studenterna som jag möter i eh, mitt arbete på högskolan där jag träffar –studenter som har haft ett jättetufft eh, liv i grundskolan och gymnasiet– –som har eh, funktionsnedsättningar, men som har kommit rätt. Och det man, jag ser hur liksom hela livet bara ligger framför dem och de tar för sig. och De har god kunskap själva om vad de behöver. Eh, Vi ser till att de får det på högskolan– och de, ja, de har liksom alla vägar framåt öppna. Och det tycker jag är så fantastiskt härligt att se. Och jag är så tacksam för att få träffa dem och se det.
0: Anneli, en sak jag funderar på som du nämner många gånger. Det är ju relationer. Och jag tycker ju själv att jag, det är någonting jag skulle vilja att man pratar mycket om. Att man faktiskt etablerar relationer. Med barnen när man börjar utveckla en sån här problematik. Att man stannar hemma mer. Man kan liksom inte lägga för stor tyngd på det tycker jag. Så det tycker jag var kul att det uppkom flera gånger. Vikten av ja, relationer.
2: Det är ju jätteviktigt. Och det här också att hålla relationen med skolan igång. Om det är så att man har en elev som börjar vara hemma. Så tycker jag att det är jätteviktigt att mentor har kontakt med eleven i princip dagligen. Det kan vara bara genom ett sms eller vad som helst där man visar att eleven är saknad. Men utan att man ställer press på att den ska komma tillbaka. De sakerna kan vara absolut avgörande. Och också att någon på skolan, till exempel någon i elevhälsan har ofta och mycket kontakt med föräldrarna, för att föräldrarna också ska känna att de inte är övergivna i situationen.
0: Så mer delaktiga.
2: Absolut. Mm. Mm. Eh,
1: precis, och det du berättade om hur en skola skulle behöva se ut. Eh, du berättade bland annat om det här, eller vi har pratat om relationerna, om tillgängliga Fysiska miljön började du med och sedan den tillgängliga undervisningen och elevhälsans stora roll i att hålla ihop alla trådarna. Eh, vad, finns det något som, mer som du tänker som du vill
2: lägga till? Alltså, jag tänker så här att eh, det finns ju skolor som fungerar superbra och så finns det de som inte fungerar så bra. Jag tänker att det kan ju vara så att någon som sitter och lyssnar på det här nu känner att ja, men jag vet ju hur jag ska göra men mina kollegor är inte riktigt med på banan då tänker jag att då vill jag skicka med till den personen att tänk då utifrån dig själv att du ändå kan vara den som gör skillnad för en person kan ändå göra oerhört mycket skillnad för stunden för varje enskild elev vi har mött en del fantastiska sådana personer genom åren det kan vara en elevassistent, det kan vara någon i elevhälsan, det kan vara en mentor, det kan vara en vaktmästare, det kan vara en skolledare. Alla ihop var och en. Känn att ni, att ni går in och gör det som ni kan. Och förhoppningsvis så är det andra personer på skolan som ser vad ni gör. Och då kan det ju hända att det smittar och att det blir en bra våg av det och då kommer ännu fler elever. Kunna få det bra tack vare det som ni gjorde.
0: Jättebra. Eh, tycker du är så inspirerande Anneli. Jag tycker verkligen att man får ut den här informationen och kunna förbättra livskvaliteten. Eh, för någon som drabbas av ofrivillig skolfrånvaro. Det är ju väldigt viktigt. Men Och då undrar jag om man vill prata mer med dig om det eller lyssna mer på dig. Hur, man, hur gör man då, helt enkelt?
2: Ja, då har jag en hemsida som heter Funkkonsulten. Och jag har även en Facebook-sida med samma namn. Som man gärna får komma in och ta kontakt med mig via. Yeah. Där finns lite blogginlägg. Sen så har jag ett par föreläsningar planerade nu. På leva och fungera mässan som är en jättehärlig mässa som är i Göteborg på Svenska Mässan nu 4-6 april så har jag en föreläsning den 5 april om lågaffektivt bemötande. Då kommer det inte handla specifikt om ofrivillig skolfrånvaro utan då kommer det handla om lågaffektivt bemötande utifrån många olika perspektiv. Hur man kan tänka sig att man använder sig av det i ja, olika typer av... Eh, verksamheter där man arbetar med människor helt enkelt. Yeah. Eh, den mässan har dessutom fritt inträde så det är bara att komma. Mm.
0: Eh, mm. Eh,
2: sen är jag inbokad på en nationell konferens om hemmasittare som Magelungen har i Göteborg 24-25 april. Där kommer jag vara avslutningstalare och eh, prata lite mer Utifrån föräldraperspektivet. Så de som är intresserade är varmt välkomna dit
0: också såklart. Så ni som lyssnar, passa på.
2: Mm.
1: Okej, okay. tack så jättemycket Anneli att du tog dig tid att vara med i podden. Och eh, sen tänker jag att vi ser fram emot att skriva vidare tillsammans. Eller hur?
2: Det gör vi absolut. Det är fantastiskt roligt och utvecklande. Och det är väldigt härligt det här att vi skriver eh, tillsammans utifrån lite olika typer av perspektiv. Eh, olika professionella perspektiv tänker jag. Eh, och eh, sen är det ju jätteviktigt att ha med sig det här att eh, barn med särskilda behov inte bara är något eh, bekymmer eller något stort och svårt och jobbigt för Varken familj eller skola utan de här barnen de medför ju en massa positiva saker. Man får ju utmanas tillsammans med barnen. Man får ta del av deras kreativitet och man får också ta vara på deras förmågor och se alla saker som de är så fantastiskt bra på. Och ofta så har man väldigt, väldigt roligt ihop med de här barnen och får en alldeles, alldeles speciell kontakt. Det tycker jag är jättehärligt.
1: Mm, absolut, det måste vi. Vi måste ta tillvara på hur mångfald faktiskt berikar för oss alla.
2: Ja, Jag vill önska er fortsatt lycka till med podden. Det är så roligt att vara utvald och få vara med. Tack ska ni ha. Mm.
0: Tack för att ni lyssnar på oss. Jag hoppas att ni väljer att fortsätta följa oss när vi återkommer med avsnitt där vi pratar om ett nytt ämne med lågaffektiv vinkel.